0: Estás a unos segundos de descifrar las verdades del marketing, emprendimiento y ventas. Quédate con nosotros en Más Podcast y sin importar el tamaño de tu proyecto, te ayudaremos a realizarlo. Más Podcast, el podcast para emprendedores, vendedores y ejecutivos de alto desempeño. Más energía, más entrega, más impacto. Hola, ¿cómo están a todos los que nos escuchan? Eh, yo soy Brenda Sánchez de Más Academy y el día de hoy voy a ser su host en este episodio de Más Podcast. Eh, actualmente soy líder del, eh, del departamento de eventos de Mass Academy Y el día de hoy quiero presentarles a dos invitados Porque hoy, o sea, no es uno Son dos invitados sí. tremendos Dos rockstar que bueno, super, son súper queridos por la comunidad de Mass Academy eh, Tienen una historia bastante interesante Y además me encanta porque son eh, una pareja de emprendedores Bien, Es eh, otro caso de éxito donde De repente conocemos a Chris, Hemos escuchado su historia con Laura pero tenemos otra pareja donde demuestran que totalmente se puede, ¿no? Poder tener ambas cosas y tener todo lo que se propongan. Tenemos a David Yanahí, así que chicos, es un tremendo placer para nosotros eh, que hayan aceptado la invitación, tenerlos. Y primero que nada, quisiera que les contaran un poquito a todas las personas que nos escuchan quiénes son, a qué se dedican. Muy bien. Bueno, pues
1: primero que nada, muchísimas gracias, Bren. Muchas gracias a todo el equipo de Masa Academy, la verdad es que eh, pues es un honor para nosotros estar aquí con ustedes por segunda ocasión, nos emociona muchísimo, nos sentimos muy 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 privilegiados y, y, y pues bueno, yo tengo, voy a empezar yo, me dijo que las damos primero, mm -hmm. me aventó para, por delante, <ríe> así que me tocó empezar a mí, me presento, yo soy Anaí Barriga, y llevo seis años, bueno, en realidad yo digo que empecé a emprender desde niña, desde los cuatro años por ahí, porque desde niña eh, me considero súper, o sea, sí me gustaba mucho emprender, me gustaban las ventas. De hecho, eh, cada vacación, cada, cada eh, tiempo de vacaciones vendía ranas, dulces y vendía todo. Entonces, pues yo siempre digo que empecé a emprender desde niña pero profesional, llevo seis años emprendiendo ya de manera profesional, empecé a los 20 cuando me, me independicé y pues ahí me empecé también a enfocar mucho en mi rubro que es network marketing, entonces llevo seis años también desarrollando network marketing, redes de mercadeo, pues, yo de manera totalmente profesional, ya actualmente nada más me dedico a esto y pues ya. Esa es mi historia. Y tengo 26 años.
2: Pues es, es, eso es. Aquí acaba de llegar Chanel. Chanel. Los que están en video, ahí pueden ver a Chanel. A También Chanel. quería salir. Y bueno, pues mi nombre es David Alain. Tengo 28 años. Ya me iba a equivocar, tengo 28 años de edad. Llevo 10 años. 10 años en esta bonita industria de network marketing, redes de mercadeo. Eh, al principio, pues como todo emprender, emprender no fue sencillo, pero al igual que Anaí los últimos cinco años nos hemos dedicado eh, de lleno a esto. Y justamente gracias a esta bonita industria fue cuando la, la conocí. Eso, después les contaremos esa historia.
0: <risa> Buenísimo, chicos. ¿Y cómo fue o en qué situación estaban eh, cada uno como en su historia? ¿Pero qué fue lo que los llevó a decir, bueno, vale, me aviento? ¿no? Porque de repente mucha gente eh, cuando escucha redes de mercado, como que de repente ponen una barrera, no por todo lo que implica, pero explíquenos eh, de manera súper sencilla para la gente que de repente nos escuche y que no tiene tan claro qué es una red de mercadeo, y cómo fue que ustedes iniciaron y pues lo han hecho parte eh, de su vida, ¿no? Totalmente. Bueno, que yo primero otra vez. <risa> este, yo empecé, la verdad
1: es que desde niña, Hace, pues, ¿qué serán? Como unos 16 años o más. Yo creo que 20, cuando yo tenía como 7, 8 años, más o menos mi familia empezó en redes de mercadeo. Cuando todavía no era tan, tan escuchado, tan nombrado, tan conocida la industria, vaya. Entonces, empieza en redes de mercadeo mi familia... Y pues yo sin saber, yo veía a mi mamá de arriba para abajo, yo la veía siempre en reuniones con gente súper motivada y pues yo vi, yo veía que de ahí sacaba para comidas, sacó para sacar a mis hermanos adelante, etcétera, no Yo soy la más chica, tengo dos hermanos más grandes y yo no sabía obviamente en absoluto qué era lo que estaba haciendo, pero yo siempre dije yo quiero eso y más porque vi que la persona que invitó a mi mamá era una tía y vi cómo de cero se fue a, boom, la, la vida de sus sueños, ¿no? Literal. Entonces, para mí, pues, ella empezó siendo mi modelo a seguir. De hecho, cuando me preguntaban de niña, ¿qué quieres? Yo decía, quiero ser como ella de grande. Entonces, como mi tía. Entonces, eh, quiero tener los resultados de mi tía. Yo decía, no sabía qué era lo que estaba, lo que hacían, pero siempre dije, yo quiero hacer eso, quiero hacer eso, quiero hacer eso. Y aunque tenía como el concepto, eh, siempre he buscado ser muy honesta. Mi papá desde niña me decía, ahí la verdad siempre sale con el tiempo. Entonces es un valor que tengo bien, bien, bien arraigado. Y pues, aunque tenía el concepto, nunca empecé como en lo primero que me presentaron. Me presentaron muchísimas compañías, pero hasta que llegó una que dije, aquí es, que me vibró, que me enamoré, así fue que empecé en la industria. Entonces, así fue que comencé.
2: Fíjate. Qué bien. <risa> en mi caso, y, y a todos los que nos están escuchando, yo creo que cuando tú quieres algo, pues trata de ponerte en el lugar donde eso va a llegar, ¿no? O sea, al menos, y, sí, sí, ok, lo espero, pero ponte en el lugar. Fíjate qué curioso. En, en mi caso, eh, me invité por accidente. <risa> es bien curioso esa parte porque a mí no me invitaron directamente a, a pues a la plática esta de vamos a una reunión para contarte lo que andamos haciendo, no fue así, sino más bien fue un amigo, me dice, oye, eh, yo le dije, dame right a mi casa, échame un right, échame un aventón a las personas que nos escuchan de otros países, llévame a mi casa. Y me dijo, ok, te llevo, nada más eh, tengo que llegar a una reunión, si me acompañas, escuchas la reunión y ya te llevo a tu casa. Y yo, ok, va. En ese, tenía 18 años le dije ok, eh, no ando muy ocupado así que está bien, vamos entonces llego a la reunión me siento y recuerdo en, en, la, en la cocina de, de la casa de esta familia, que a la fecha todavía sigue, sigue siendo muy buen amigo a la casa de esta donde fuimos llegamos ahí, empiezan a platicar la información, yo lo veo y para mí fue así como que, no manches es en serio en el concepto me hizo un montón de clic, o sea, de una forma tan sencilla en la cual tú puedes capitalizar y ayudar a otros. Eso fue lo que mi cerebro entendió en ese momento. Imagínate un cerebro de 18 años, una mentalidad de 18 años, donde todo es imposible. Y, y lo agradezco porque a esa edad yo creo que somos muy crédulos. Entonces yo me creí todo. Yo me creí todo y al final cuando, cuando en, en aquel entonces esa persona que estaba presentando llega al cierre, yo hasta, yo hasta, pare, yo hasta parecía... Yo hasta parecía... Y así, incluso los, los papás de la reunión, así como que, mira, hasta traen palero, viene haciendo trampa este, pero la realidad es que no, o sea, en el momento fue así como que ya, yo lo quiero, pero en ese momento pues no sabía lo que me estaba metiendo ni lo que iba a pasar. Y así, así fue como arrancamos.
0: Buenísimo, súper. De repente como dicen, pero alguien como que, que ya sabía alguien, lo que quería
2: que y, y de repente David, por accidente, por accidente. Claro, o sea, te, no, no sabes ni cómo te va a llegar, ni en qué momento, ni en qué forma, pero te llega.
0: Exacto, y luego se conocieron, que bueno, ya después tendremos el gusto de que platiquen sí, esa sí, historia. Sí. ¿no? sí. Pero bueno, regresemos bueno, más bien vamos al punto en el que llegan a, ¿Cómo fue que les entraron de Mas Academy, del Señor de ¿Cómo fue que llega a sus vidas? ¿Cómo fue que, que empiezan con ese camino?
1: Ay, esa, esa historia me encanta. <risa> Porque la verdad es que cuando empezamos, bueno, yo en mi caso... Yo llegué a Cris Ursúa porque cuando empezaba a salir justamente con David, cuando empezábamos a salir apenas, llevábamos días saliendo y íbamos, nos veíamos y me decía, bueno, espérame, porque lo veía saliendo de su trabajo, no él seguía en su empleo tradicional, entonces nos veíamos cuando terminaba de trabajar y cuando pasaba por mí, de repente estábamos juntos y me decía, bueno, espérame un poquito o vente, vamos a ver unos videos que tengo que ver yo, unos videos de que, Sí, pues es que compré, mi, mi, mi jefe me compró un curso de ventas y pues tengo que ver todos los videos. Y pues como a mí también me gustan las ventas, siempre me considero una devoradora de, me gusta mucho estar como en, en aprendiendo, etcétera Entonces, pues yo, ah, pues bueno, pero esas eran nuestras, ¿cómo se dice? Es que bueno, en México decimos nuestra echada de reja. <risa> Eso es, en México. Nuestra cita Eso es Nuestras citas
2: románticas. Esas <risa> eran
1: nuestras románticas. Entonces, pues yo conocí a Cris, literal, en nuestra cita romántica. Después, se presenta un evento que fue el evento de M
2: sí, en M. Ciudad
1: de México en 2018,
2: ¿no? Sí, 2018. Sí,
1: 2018. Entonces, se presenta ese evento. Nosotros estábamos hasta atrás, literal. Yo creo que era como la penúltima fila. Y ahí fue... Allá que, donde
2: se ponen los pajaritos. Literal, o sea, al lado de,
1: los, de las palomas, ¿no? Casi, casi. Y, y pues ahí conocimos a Cris directamente ahí yo dije, ah, ahora lo conozco en persona, quien estuvo en nuestras citas de amor todo el tiempo. Esa historia está buenísima. Sí, y estuvo bien padre porque cuando estábamos hasta atrás, ya después de muchísimo tiempo, la verdad es que no teníamos en ese momento dinero ni nada bueno, esa otra historia. Pero dijimos, qué fregón para las personas de otros países, dijimos, qué emoción. No, qué padre también qué es padre. mexicano. Pero dijimos, en algún momento, algún día, vamos a ser amigos de Chris Ursúa y vamos a estar ahí enfrente compartiendo con él. Eso fue lo, lo padre, lo interesante de ese evento también, que
0: sin saber, sin saber, o sea, Chris fue testigo sin saberlo de toda su historia de amor. ¿Qué cosas sucedieron? Sí.
2: Desde desde STS,
0: bueno, ya ahí Cris se enterará de esto por medio de este podcast. Pero chicos, de cómo ha sido esa, esa historia o en qué de repente enredos o situaciones se han visto eh, en pareja y emprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Porque de repente lo decía David, emprender es complicado. O sea, es como todo un proceso que debes de llevar y más cuando hay otra persona contigo, de repente puede ser un arma de dos filos, ¿no? O sea, puede ser tu apoyo, o inclusive puede ser quien te lleve para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo han podido ustedes equilibrar esa parte, ¿no? De, de estar eh, networking, eh, networking eh, también en redes de mercadeo, trabajando juntos, y además, pues, viviendo eh, una vida de pareja eh, que nosotros los vemos
2: y súper enamorados? Sí, pues, pues mira... Ahí yo creo que a todos los que nos escuchen, ya sean, sean emprendedores o tengan una pareja, si comparten alguna de esas dos características ustedes estarán de acuerdo que no es fácil. No es fácil, eh, pero todo lo que vale la pena no es fácil. Entonces sí, eh, no, no les vamos a decir que todo es color de rosa. Claro, <risas> va a haber cuestiones donde imagínate si como pareja hay choques de, de mentalidad, de ideas. Al, eh, yo, yo soy de una parte de México al norte. Yo soy de Hermosillo. Anaí es del centro de León, Guanajuato. Entonces, ya desde ahí ya hay un choque cultural. O sea, tú me escuchas hablar y me escuchas diferente. Cuando recién empezábamos a salir, me decía no te enojes. Le digo, no, es que así hablo. Entonces, ya desde ahí, imagínate el choque, el choque cultural. Claro. Eso por la parte de los retos. Pero por la otra parte, la parte bonita, eh, yo sí a todo, a todo emprendedor... Que, que quiera hacer esto de por vida, cualquier emprendedor, le digo, mira, tu pareja debe ser emprendedora también. O al menos, al menos debe entender lo que haces. Porque la realidad es que nos, nos, la gente que no está emprendiendo, pues nos mira como bichos raros. Ahora imagínate que tu pareja te mire como un bicho raro, pues es bien complejo. El hecho de compartir eso, eh, pues una afinidad, es bien padre. Y algo también que, que nos ha ayudado mucho es tener metas juntos. Okay. O sea, cada uno de los dos tenemos nuestras metas eh, personales, así como también compartimos metas juntos, que eso pues, hace que sea también bien padre.
0: Claro, y que se apoye, ¿no? A final de cuentas, que es un punto súper importante, ¿no? Que saben que cada uno tiene que trabajar por lo que quieren de manera individual. Pero que al final de cuentas, eh, trabajando en equipo, ¿no? Porque al final de cuentas es un equipo trabajando también por un objetivo. Se alcanza inclusive hasta más rápido, ¿no? De lo que de repente se alcanzan las metas personales. Que a veces cuestan un poquito más de trabajo. Totalmente. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Súper, chicos. Y ahora sí, retomando un poquito lo que me platicaban, que estaban hasta arriba, como pájaros en el alambre, ahí en M 2018, eh. ¿Cómo fue que decidieron eh, tomar la decisión o cómo fue que los llevaron? Porque ustedes son estudiantes de uno de los programas High Ticket que es Inspire Mentorship, ¿no? Que, bueno, ya después platicaremos de todo lo que han logrado a partir de ahí, porque lograron ser amigos de Cris Ursúa. Es una escuela <risa> no sé si en al final. Pero, eh, ¿cómo fue esa decisión? ¿Quién fue el que dijo, vamos? Eh, uno convenció al otro. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, pues, Bien
1: interesante, porque también yo digo que, siempre digo que las cosas nunca son coincidencias, todas son diocidencias, ¿no? Siempre lo he dicho. Entonces, en ese evento, eh, obviamente no íbamos con la mentalidad. De hecho, como era un evento gratis, voy a ser bien honesta y a lo mejor lo, la riego en este podcast y Chris me odia después de este podcast pero la verdad es que dijimos bueno, pues ahorita no estamos como en ese momento, estábamos pasando por un momento muy difícil acabamos, habíamos perdido una inversión muy fuerte, entonces teníamos deudas, estábamos pues no, es, no era nuestro mejor momento definitivamente y ese evento al que fuimos mal de EM eh, en el 2018 era un evento gratis. Entonces, obviamente, pues nosotros ya también sabemos, o sea, somos, sabemos de ventas. Dijimos, obviamente en ese evento nos va a querer vender. No creo que sea nada más así gratis. Y dijimos, pero no, en este momento no vamos a comprar nada. Ahorita no podemos y ya, y listo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente en el evento recibimos muchísima información brutal y cuando empieza a platicar de, 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 de Inspire, que es el, el programa que nos comentas, nosotros nos volteamos a ver, o sea, estábamos así de que en shock porque dijimos, no inventes, o sea, imagínate si todo lo que vimos aquí, ahora imagínate en ese evento va a estar brutal, más bien en ese programa, ¿no? Nos volteamos a ver y fue como, ¿qué hacemos? Y me dijo, pues tómalo tú. Y yo, no, pues ¿cómo? O sea, si lo tomo yo, lo tomamos los dos pero ¿y con qué? No, pues a ver, en ese momento fue como, a ver, saca una tarjeta, saca sí. la otra, ¿cuánto tienes en efectivo? ¿A quién le podemos pedir el resto? Así, entonces literal como de dos, tres, y, y luego la verdad es que no lo completábamos, pero ahí dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y vimos la manera de conseguir eh, pues la forma de, de comprar el programa los dos juntos y así fue, ¿no? Así fue que entramos los dos y pues sí, valió totalmente la pena.
0: Ok. Y platicamos eh, eh, David, Anaí, eh, igual que, que David hable un poquito porque como que de repente sí es como que las damas primero y no dice nada al final David. Pero, ¿cómo fue ese proceso y qué, eh, qué objetivos empezaron a cumplir dentro de Inspire e inclusive después de estar en Inspire Mentorship?
2: ¿Qué objetivos comenzamos a cumplir dentro y después? Ok, ¿Algo, algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, bueno, sí, primero que nada, esa mentoría directa, ¿no? Esa mentoría directa, siempre somos de la idea de que, ok, escucha a las personas que creen tener la razón, pero sigue a quienes tienen los resultados. Entonces, estábamos en un evento donde tenías un tipo que había llenado una sala de 2,000 personas. Eh, vendiendo un producto high ticket de una forma impresionante. Un montón de gente en el momento se inscribió ya anteriormente, pues en nuestras citas románticas lo habíamos escuchado, entonces dijimos, ¿sabes? Pues, es el momento, ¿no? Es el momento de seguir creciendo. Y ahora si estamos, pues en un momento pasando complicaciones económicas, pues alguna habilidad nueva tenemos que aprender. O sea, nosotros nos, nos inscribimos a Inspire, así como que bueno vamos a encontrar algo, vamos a descubrir algo en ese evento que nos va a llevar, pues que nos va a sacar de donde estamos y nos va a llevar a un nuevo nivel. Número uno. Y número dos, nos llamaba muchísimo la atención de que toda esa información que íbamos a aprender, la pudiéramos estar compartiendo con, con nuestros equipos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a darle. Eh, iniciamos... Iniciamos a Inspire, eh, primero con los programas digitales, luego después los eventos en vivo, las cosas empezaron pues a mejorar. La verdad es que todo, todo empezó a mejorar muchísimo durante el proceso de Inspire y todavía después, después de, o sea, eh, los equipos crecieron, las ventas crecieron como nunca antes. Y pues sí, se pudiera decir como que de la... la la historia de novela, ¿no? De trágico, mágico, de estar en una situación bien complicada que estábamos antes, ahorita estar en una situación, pues, que mejor que nunca. Mejor, mejor, mejor que nunca. Bueno,
1: y acabamos de cambiar de, 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 de casa, sí. <risa> así que también fue uno de los, de los beneficios que trajo después.
0: Claro, pero lo importante, ¿no? Que aplicaron. ¿no? que ese es como un punto súper importante o sea si ya habían hecho el esfuerzo no de como decían ahí de la tarjeta y ahora a quién le pedimos y dónde conseguimos ya nada más les quedó aplicarlo y nos da mucho gusto saber chicos como lo dije desde un principio son unos tremendos rockstar que inclusive hemos tenido como invitados en diferentes eventos en vivo no donde también lograron ser eh, pues esa parte de amigos no con Chris que igual eh, pues los he invitado porque justamente son una de esas partes que han tenido resultados, ¿no? Como decía David, más allá de que se paren y que digan que realmente han podido comprobarlo, ¿no? Y ya no fue nada más, Chris lo hizo y que ustedes también lo hagan, ¿no? Desde el escenario, con sus equipos, transmitiéndolo, que haya crecido también su equipo de trabajo, eso también habla, que tengan un departamento nuevo, ¿no? Eso también es una meta, yo creo que como pareja que tenía. Y por último, chicos, ¿qué consejo les darían a toda esa gente a todas esas parejas que están allá afuera queriendo emprender y que de repente no pueden o que de repente se topan con algún, eh, con pared, ¿no? Como decimos en México, ¿qué tip, qué consejo le darían para que ellos puedan realmente emprender independientemente de a lo que se dediquen y que puedan eh, tener una historia como decía David, de lo trágico a lo mágico como ustedes? Tú primero. <risa>
2: <risa> Ahí les va. Pues van a ser, van a ser poquitos, son como cuatro palabras yo creo, nada más. Son cuatro palabras. La primera palabra es, hazlo. Hazlo, simplemente hazlo, ¿no? Y hasta suena como el como eslogan de, de Nike, ¿no? Just do it. Aviéntate, tírate el agua, hazlo. La verdad es que nunca va a existir el momento perfecto para hacer las cosas. Jamás, jamás, jamás va, va a existir el momento perfecto. Y, y justamente, fíjate, ayer... Ayer nos fuimos a desayunar con una amiga en común y ella venía bien contenta que se había ido a París y a Europa y un viaje de, de, de esos de ensueño de amor y decía eso oye, es que nunca van a estar las condiciones perfectas para hacerlo hazlo y la segunda las, las siguientes tres palabras juega a ganar esa fue esas fueron esas palabras nunca se le van a olvidar ahí porque cuando <risa> recién empezamos a a salir Empezamos así como que nuestras, nuestras citas románticas con Cris Urzúa. <risa> eh, pues a nadie me decía, no, pues es que me, pues me da miedo eh, como que entrar a una relación y, y que no funcionen las cosas o, o que me lastimen el corazón, etc. Y dije, oye, pues todavía ni empezamos y ya estás pensando con una mentalidad pues de que pueden salir las cosas mal, mejor vamos a pensar en que sí va a ser. Entonces, si tú estás escuchando esto... Ya, aviéntate, tírate, que es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es que te caigas, te levantes y lo vuelvas a intentar. Pero nunca te metas con la mentalidad de que vas a perder. Voy a ganar.
0: Y ya Anaí se quedó con esas palabras. Sí, ya me destacó, Fue como, ¿y ahora qué? ¿Aquí qué se dice? Ya no le puedo decir que no.
1: Y pues yo creo que yo lo que le... le, le diría a las personas que quieren comenzar a emprender o que están empezando a emprender, yo creo que les diría, número uno, persistencia. Persistencia, persistir, persistir, persistir. De hecho, en una conferencia que dimos en alguna ocasión, eh, tres, tres, palabras, tres frases que yo les compartí, era persistir con, con fuerza, poder, y fe, con fuerza, poder y fe, una vez más, con fuerza, poder y fe, una vez más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre en el mundo del emprendimiento te vas a caer, va a haber trabas, va a haber retos, va a haber desafíos. Si en la vida, si en un empleo, si en un trabajo, si en la vida los hay, como emprendedores va a haber muchísimos más. Pero siempre tienes que tener en mente esas tres palabras. Ok, cada que te caigas y que digas, no, ya, es que de aquí no me puedo parar, ¿Cómo de que no? Otra vez, te levantas, persistir y con fuerza, poder y fe una vez más. Y si tú anclas esas tres palabras a tu mente, de hecho, eso lo aprendimos de chris en una, pues, de, en una plática que tuvimos con él. Él hablaba de, la, de los anclajes, ¿no? Y que cuando tú quieres anclar algo en tu mente, por ejemplo, él mencionaba, no sé si se vaya a ver esto en, en video o no, pero por ejemplo, que tomes tu muñeca, ¿sí?, y en este momento así, tómate con la mano izquierda tu muñeca derecha, ¿no? O viceversa, pero una con la otra. Entonces te tomas la muñeca y dices estas tres palabras que te estoy compartiendo, con fuerza, poder y fe, le voy a dar una vez más. Con fuerza, poder y fe le voy a dar una vez más. Y en ese momento ya estás anclando esas frases en tu mente y cada que te caigas no vas a tener opción porque va a ser ok, me levanto para arriba y con fuerza, poder y fe le voy a dar una vez más. Entonces siempre vas a estar dándole una vez más y de esa forma pues vas a estar persistiendo y solamente con persistencia van a llegar los resultados a tu vida. Es
0: lo que yo les podría resumir un poquito buenísimo chicos, pues en verdad muchísimas gracias, como les decía son unos tremendos rockstars, son unos ejemplos eh, a seguir por todos los resultados, además por la calidad de personas que son, ¿no? que igual siempre traen una sonrisa, siempre traen la mejor actitud y para nosotros es un placer que también formen parte de Mass Academy saben que son parte de la familia les agradezco un montón el tiempo que nos han brindado para poder grabar este podcast y pues nada, manden saluditos a los demás y muchísimas gracias chicos que estén muy bien, cuídense